0: De Russische oppositieleider Alexei Navalny verschijnt voor de rechter. Het RVM komt vanmiddag met de wekelijkse update over de verspreiding van het coronavirus. En premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven vandaag weer een persconferentie over de Nederlandse corona-aanpak. Punt op de agenda vanavond, de heropening van de scholen- en kinderopvang, het voortbestaan van de avondklok en onze exitstrategie. Je zou dus zeggen veel versoepelingen, maar is dat wel verstandig? Dit wordt het nieuws.
1: Dus we weten nog niet hoe, hoe erg het nog gaat worden. En,
0: en, en om dan al
1: met uh, versoepelingen uh, te komen, zoals, die dus, uh, zoals ik ze net heb opgenoemd... dat kan nog wel eens heel, uh, heel tricky worden.
0: Politiek verslaggever Avinash Biki blikt straks vooruit op de persconferentie. En zoals altijd nemen we de gelekte plannen onder de loep. Eerst eventjes kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 2 februari. Duizenden coronaprikken zijn dubbel geteld bij de nieuwe rekenmethode... waar het ministerie van Volksgezondheid zondag mee kwam. De fout is inmiddels hersteld, waardoor het totale aantal nu staat op 343.881 prikken. Zondag schoot de teller met meer dan 100.000 stuks omhoog door de nieuwe telwijze... maar Landelijk Netwerk Acute Zorg had direct al kritiek daarop. Na de nieuwe check bleken meer dan 17.000 prikken dubbel geteld te zijn... En dat is nu hersteld. Het gaat om vaccinaties die zijn geleverd aan ziekenhuisapotheken... en die hielpen bij het logistieke proces. De prikken die dubbel zijn geteld zijn uiteindelijk in verpleeghuizen gezet... maar ook bij de ziekenhuizen meegeteld. Oudpiloot Julio Potsch was maandag te gast in Jinek... over het rapport dat bekend werd gemaakt van zijn zaak.
2: Ik, uh, ik vind dit een uh, gemiste kans om uh, echt... Uh... Eh, wat uh, moet naar buiten
0: komen van die, uh, al die fouten die zijn gemaakt in mijn zaak? Potts noemt het rapport verder zeer teleurstellend. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zegt dat het ook een eenzijdig en niet-transparant onderzoek was. Al hadden zij dit wel zien aankomen omdat Potts zelf niet gesproken is voor het onderzoek. Potts zegt toch te blijven vechten voor ja, een beetje gerechtigheid... in zijn geschil met de Nederlandse overheid. Ook is hij ondanks alles wel gewoon trots om Nederlands staatsburger te zijn. Het College voor Rechten van de Mens heeft tot nu toe 35 meldingen van discriminatie door de Belastingdienst ontvangen. Na het vernietigende toeslagenrapport werd de hulp ingeroepen van het college. Zo'n elf mensen hebben gevraagd om een oordeel in een zaak. Bij zo'n verzoek wordt de zaak behandeld in een openbare zitting en oordeelt het college of er sprake is geweest van discriminatie. Duidelijk is in ieder geval dat de Belastingdienst niet alleen veel te ver ging in de jacht op fraudeurs. Ook kregen sommige gedupeerde ouders te maken met discriminerende opmerkingen van ambtenaren. Sommige delen van Parijs dreigen onder water te komen... door een extreme waterstand van de Seine. Het peil staat momenteel op 4 meter... door de vele neerslag in de stad en omliggende gebieden. Verwacht wordt dat het waterpeil ook de komende dagen nog verder zal stijgen. Bewoners wordt opgeroepen voorzichtig te zijn... omdat die stijging onverwacht snel kan gebeuren. De afgelopen jaren had Parijs vaker te maken met wateroverlast. In 2016 steeg het waterpeil bijvoorbeeld tot 6,10 meter... en in 2018 nog tot 5,8 meter. Zo'n 1500 mensen werden toen geëvacueerd. Ruimtebedrijf SpaceX wil dit jaar nog vier toeristen in een baan rond de aarde sturen. Het moet de eerste volledig civiele ruimtemissie ooit worden. Met het avontuur moeten fondsen opgehaald worden voor een kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad Memphis. De vier beschikbare stoelen worden daarom allemaal verkocht. De toeristen zullen daarvoor ook allemaal een professionele vlieg- en een ruimtetraining krijgen. De Koreaanse popster Soon heeft excuses gemaakt nadat zij foto's online had geplaatst waarop zij poseerde met een manneken verkleed als een nazi soldaat. So die deel uitmaakt van de popgroep G-Friend, luister maar even. Deep down, deep down. Verwijderde de foto nadat ze naar eigen zeggen achter de betekenis van het beeld kwam. Volgens haar management heeft ze spijt van haar actie na publicatie van de foto kreeg de popster veel kritiek te voortduren, al waren er ook fans die haar verdedigden. Ja, ze was onzorgvuldig, maar een verontschuldiging en het niet herhalen van haar actie moet voldoende zijn, schrijft een fan op Twitter. Dan ons gesprek van deze dinsdagochtend. Het gaat de goede kant op, zo lijkt het althans. De dagelijkse besmettingscijfers blijven maar zakken en daardoor krijgt de zorg beetje bij beetje ook meer ademruimte. Die cijfers geven misschien ook een goed gevoel voor alle ouders van jonge kinderen. Thuisonderwijs hakte er bij sommigen stevig in... en daarom is het ook geweldig nieuws voor hen... dat de basisscholen en de opvang weer de deuren openen op 8 februari. Dat zal een van de onderwerpen zijn... die premier Rutte vanavond met minister Hugo de Jonge behandelen in de persconferentie. Maar ook de toekomst van de avondklok, het deels openen van de winkels... en de verdere exitstrategie komen aan bod... Collega Corné van der Brink sprak met politiek verslaggever Avinash Biki en vroeg hem hoe de corona-aanpak er momenteel uitziet van het demissionair kabinet.
1: Nou, ik denk dat het kabinet, uh, het demissionair kabinet... Uh, ik ga het nu voor de eerste keer zeggen en dan uh, spreken we, zullen we het dat we dan gewoon over kabinet hebben. Ja, zeker. Um, ja, het kabinet staat op een heel belangrijk punt. Er zijn uh, verscherpingen aangekondigd hè, twee weken geleden. Een, uh, een gehele lockdown. Uh, daarbovenop nog een avondklok. De scholen gingen dicht. Vanwege de mutatie uh, vanuit uh, Groot-Brittannië. En um, ja, nu zijpelt het toch door. Enerzijds dat er uh, lichte versoepelingen aankomen. En anderzijds tegen, uh, ja, ik moet eigenlijk ook wel zeggen, met heel veel bezwaren vanuit het OMT gaan toch de basisscholen weer open. En um, nou ja, weet je, we zitten ook een paar weken uh, uh, voor de verkiezingen. Uh, dus ja, het wordt ook een beetje. Ja, je begint je ook een beetje af te vragen hè, van uh, in hoeverre speelt dat nog een rol in, in, in de besluitvorming. Omdat ja, de situatie zoals de, het OMT dat schetst in, in het advies, ja, dat is toch nog steeds heel zorgelijk. We zitten nog steeds op een ernstig niveau. Zij zien Een, uh, een deel van, uh, van, van de OMT-leden zien versoepelingen eigenlijk helemaal niet zitten. En toch is dat uh, wat er uh, dinsdag aangekondigd gaat worden.
2: Nou ja, het gekke is, twee weken geleden kwamen ze nog met verscherpingen van de maatregelen. Um, en als je ziet wat ze vandaag gaan aankondigen, uh, dat botst aardig met elkaar. Hè?
1: Ja, dan heel even kort opzommen natuurlijk. Uh, de, uh, de basisscholen en de kinderdagopvang die, uh, die worden weer geopend. Um, en dan uh, zou er ook nog sprake zijn van dat winkels in beperkte omvang open mogen gaan, hè, dus op afhaal. En uh, ja, het, het begint er toch ook echt op te lijken dat uh, het, uh, nou ja, mag ik het, het experiment met de avondklok, waarvan we de resultaten nog niet weten, hè, van ja, we kunnen nog niet meten wat het effect daarvan is geweest. Maar het lijkt er toch op dat het kabinet uh, daar alweer afscheid van gaat nemen. Uh, ja, dus daar, daar staan we nu op dit moment. Dat zijn die verscherpingen van twee weken geleden. Je kan je ook wel afvragen van... En dat is ook wel wat OMT-leden uh, hebben gezegd. En dat staat ook in het advies van... Ja, ze hadden eigenlijk liever gezien... Dat we nog een paar weken hadden volgehouden. Want laten we wel wezen... Uh, het besmettingsniveau... Uh, het aantal mensen dat positief getest wordt op het coronavirus is nog steeds heel ernstig. We dus zitten nog steeds in een heel ernstig niveau. Daar komt bovenop dat nu al blijkt dat de helft van, van het uh, geteste aantal mensen um, het Britse coronavirus uh, uh, daarmee besmet is. Ja, dat, je weet ook, dat is een besmettelijkere variant. Dus de komende weken... Um, ja, is het beeld nog heel ongewis. Hè? Dus we weten nog niet hoe, hoe erg het nog gaat worden. En, en, en om dan al met uh, versoepelingen uh, te komen, zoals, die dus, uh,
2: zoals ik ze net heb opgenoemd... dat kan nog wel eens heel, uh, heel tricky worden. Zeker omdat ze altijd zeggen dat ze pas het effect van de maatregelen zien... een week of twee weken nadat ze zijn ingevoerd... Dus op dit moment. Dus dat strookt ook niet echt met elkaar, hè?
1: Ja, en, en wat misschien nog wel, wel gekker is, is dat uh, de manier waarop deze, uh, ja, dit besluit eigenlijk tot stand is gekomen. Um, dat zal de mensen wel ook even meenemen. OMT zijn we allemaal wel bekend mee. Uh, nog niet zo lang geleden heeft uh, de Volkskrant een uh, goede reconstructie gemaakt van uh, ja, toch wel de politieke druk die er wordt uitgeoefend op de deskundigen van het OMT. Um, toen hebben ze de structuur een klein beetje aangepast en uh, nu, nu is het wel zo dat uh, de OMT leden eerst het advies uitbrengen, maar dat lijkt nu toch ook wel weer iets anders uh, gegaan uh, uh, te zijn geweest. En um, in het advies staat dan ook uh, dat uh, het OMT, daar zitten dus medisch deskundigen in die dus op basis van hun medische achtergrond of wetenschappelijke achtergrond op het gebied van uh, epidemiologie... Een, uh, een advies uitbrengen uh, en daar staat nu in, in uh, ik quote nu, in meerderheid erkent het OMT dat er op grond van diverse maatschappelijke afwegingen dringend ruimte gewenst is voor perspectief en enig versoepeling, ondanks de risico's die het met zich meebrengt op verspreiding van het virus uh, maar dat is dus echt een, een uh, nou, toch wel een uh, sociologische uh, afweging en een politieke afweging, dat is heel gek dat dat in het OMT advies staat en dan ja, dat wekt ook wel een beetje de indruk dat ...toch de druk is vanuit de politiek die hier uh, de overhand heeft genomen. En, en tegelijkertijd ja, is dit dan alleen uh, het advies vanuit uh, het demissionair kabinet. Nou, dat is het niet helemaal. Als je de debatten hebt gevolgd van de afgelopen weken... ...dan zie je ook dat vanuit de Tweede Kamer uh, een meerderheid... ...toch wel uh, heel erg gehamerd heeft op het zo snel mogelijk weer openen van de scholen... Uh, ja, eigenlijk de enige partij uh, in, de, in, de, in de Kamer die uh, er echt op hamert van... ...zorg er nou echt voor dat eerst de besmettingen onder controle zijn. Uit het, uh, uit het besmettingsniveau van ernst, uh, zeer ernstig komen. Dat is de P van de A, maar die lijkt er op dit moment... Uh, nog wel alleen in te staan. Dus ja, ook, ook vanuit de Tweede Kamer is die,
2: klinkt die roep ook uh, om, om de scholen zo snel mogelijk te openen. Want merk je dan wel dat het kabinet zich bewust is van de risico's die daarmee gepaard gaan? Nou, dat, dit, dit, is, dit is
1: dus een risico dat ze, uh, dat ze nemen. Uh, ze, ze, ze laten ook heel duidelijk blijken dat ze bewust zijn hè, van, van het feit dat de besmettingen weer kunnen oplopen. Uh, in de, in de, in de, uh, de verpleeghuizen uh, uh, of verpleegafdelingen moet ik zeggen op de ziekenhuizen. Maar ook de intensive cares dat die het weer druk gaan krijgen. Uh, dat erkennen ze. Uh, maar ze zeggen ook van ja dat is een risico dat we, dat we gaan nemen. Dus daar klinkt ook uit, 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 uit voor dat, uh, dat het belang dat die scholen weer open gaan. Ja, dat dat heel zwaar weegt. Maar goed, ja, tegelijkertijd zit je dan ook met, met, het, met het Britse virus hè, dat besmettelijker is. Waarvan we dus niet, nog niet helemaal in kaart hebben. En nog niet helemaal goed weten hoe zich dat gaat ontwikkelen in de komende weken. Ja, waar, je, waar je dan toch weer met het risico zit. Hè, nu we nog steeds in een zeer ernstig niveau zitten. Hè, dus dat wil ik wel benadrukken. Ja, dat je het risico hebt dat je straks weer te maken gaat krijgen met eventuele... Ja, zwarte scenario's. Hè, dat je weer uh, uh, die discussie krijgt van uh, wie, wie behandelen we wel en wie behandelen we niet. Terwijl ja, je kan ook zeggen je hebt nu de kans om, om, uh, om door te pakken. Uh, ervoor te zorgen dat je echt naar een, naar een niveau gaat. Uh, uit dat zeer ernstig maar gewoon op een beheersbaar niveau. Dat is ook wat het OMT uh, eerder heeft geadviseerd. Maar ja, nu lijkt dan toch dat die maatschappelijke afwegingen... zoals dat er staat, dat die zwaarder wegen.
2: Waar ook over gesproken zou worden is een mogelijke exit-strategie. Alleen, wat is zo'n strategie waard? Want ze hebben natuurlijk gezien dat in Nederland... Een, een, een advies of een plan of een strategie best flexibel kan zijn. Ja, kennelijk, kennelijk
1: vindt het kabinet
2: uh, het,
1: het belangrijk om, om uh, dat perspectief te bieden. Ik zou dat echt met een korreltje zout nemen. Uh, we weten gewoon op dit moment... Uh, te weinig over het verloop van, uh, uh, van het Britse virus, uh, uh, de Britse mutatie en wat voor impact dat zal hebben. We weten te weinig over uh, de vaccinaties die uh, uh, geleverd gaan worden uh, en wat dat betekent voor het, uh, het vaccinatiepad uh, en en alles daaraan gekoppeld hè, met zo'n exit-strategie... waarbij de, de verwachting is dat het kabinet gaat zeggen... nou, uh, bij zoveel vaccinaties en bij zoveel besmettingen... gaat dit en dit en dit weer open. Ja, dat is gewoon... Op dit moment kun je daar gewoon niet zoveel over zeggen. Uh, dus ja, er zal misschien wel uh, enig perspectief geboden worden. Maar uh, ja, wat jij ook al zei... Hè, het is in het verleden ook al uh, geschetst, dat perspectief en uh, versoepelingen. En we willen daar staan over... Zoveel weken en dat is altijd maar uh, aangepast uh, in het negatieve aangepast. Het is altijd uh, verscherpt uh, in de afgelopen weken. Gewoon simpelweg omdat we achter de feiten aan blijven lopen. En uh, nou ja, ik vraag me af door te kiezen voor dit pad
2: of, of, of het kabinet uh, ja, niet eigenlijk gewoon dezelfde fouten weer maakt. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor die exit-strategie... is het vaccinatieprogramma en de snelheid daarvan. Want ja, dat gaat op dit moment ook niet echt lekker, hè?
1: Nee, nee dat klopt. Uh, nog steeds bungelt Nederland helemaal onderaan hè, aan, het, aan, de, aan, de, aan het vaccinatielijstje. Alleen in Bulgarije doet het beter. Uh, ja, daarvan wordt ook gezegd... Uh, nou ja, daar hebben we van gezien uh, dat er dan weer een nieuwe rekenmethode op is uh, losgelaten... Nou, daar blijkt dan ook weer uh, niets van te kloppen. Uh, nou ja, dan zegt uh, Hugo de Jong en de coronaminister... Want, nou, dan gaan we dan toch maar weer onderzoeken. Ja, het ziet er niet vrij uit. Um, dat is iets waar, wat het wat, uh, ministerie natuurlijk zelf in de hand heeft. Hè. Daar hadden ze zelf natuurlijk veel beter over moeten nadenken. En ja, dit kunnen ze er eigenlijk gewoon niet bij hebben. Zo'n flater. Um, aan de andere kant is het, is het zo dat uh, ja, de, de inkoop van die vaccinaties... wat de Europese Commissie doet... Uh, um, ja, dat, 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 dat hebben we eigenlijk uit handen gegeven. En, en dat, doet, uh, dat doet de commissie eigenlijk ook niet zo goed. Hè? Uh, van, vanuit AstraZeneca, wat toch wel gezien wordt als de gamechanger. Uh, daar heeft Nederland tot veel van besteld. En daar zouden hele grote groepen mee gevaccineerd worden. Ja, die gaan dan minder leveren. Uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat is wel een, een, een dingetje. En, en uh, premier Rutte die zei er afgelopen vrijdag uh, nog over dat... Ja, dat misschien nog wel zijn grootste zorg is... voor de komende weken en de komende maanden... van ja, krijgt Europa wel genoeg vaccinaties? En komt Europa misschien niet op een punt dat alles weggeprikt is... en uh, nog
2: lang niet uh, de hele bevolking uh, uh, volledig beschermd is? Maar als ik jou zo hoor, zijn er dus nog steeds veel zorgen... ook veel onduidelijkheid, uh, maar wel versoepelingen... wat voor persconferentie gaan we dan krijgen vandaag...
1: Dus enerzijds zal natuurlijk uh, dat besluit over die, over die scholen uh, nader worden toegelicht. Ik denk ook dat er wordt ingegaan op, hè, je zei het al over, over dat perspectief. Dan nou ben ik heel benieuwd naar. Ja, Ik denk ook wel dat dat uh, behandeld zal worden met uh, de leveringen van uh, de vaccinatie, hè, dat het daarvan afhankelijk is. Ik um, denk dat er ingegaan wordt op, op die avondklok, uh, wordt die nog verlengd of niet? Ik denk dat uh, het spannendste uh, gedeelte nog voor ons ligt. En dat is toch echt uh, hoe de besmettingen uh, ja, zich gaan ontwikkelen de komende tijd. En, en uh, hoe het zal gaan met die levering van de vaccins. Want ja, uh, als je dat alles optelt in combinatie met uh, de strategie waar de kabinet voor gekozen heeft, namelijk... Uh, we zorgen dat er uh, zoveel mogelijk uh, mensen behandeld kunnen worden, uh, of terecht kunnen op de IC-capaciteit, uh, of sturen op de IC-capaciteit, ja, dan blijf je eigenlijk een soort van uh, ja, in, de, in dezelfde situatie zitten als we ja, de afgelopen maanden hebben gezien.
0: En dan, uh, nou, dan gaat het nog een heel lang jaar worden. Politiek verslaggever Avinash Biki hoorde je daar in gesprek met collega Carne van der Brink over de aankomende persconferentie vanavond. Dan nog eventjes de nieuwsagenda van deze dinsdag. De Russische oppositieleider Alexei Navalny verschijnt vanochtend voor de rechter... over de vraag of hij zijn voorwaardelijke gevangenisstraf nu ook moet uitzitten. Navalny zit in voorarrest. De autoriteiten arresteerden hem op het vliegveld in Moskou... toen hij vorige maand terugkeerde vanuit Duitsland. Daar was hij behandeld nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met zenuwgif. De Russische autoriteiten beschuldigen hem ervan... dat hij zich in die periode niet hield aan de voorwaarden... van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd. En het RIVM komt vanmiddag met de wekelijkse update over de verspreiding van het coronavirus in de afgelopen zeven dagen. In de vorige week rapportage meldde het instituut 35.635 geregistreerde positieve tests. En dat lijkt nu lager uit te zullen vallen, maar de vraag is of dat dan wel goed nieuws is. Want mogelijk hebben afgelopen week minder mensen zich laten testen en dan krijg je automatisch ook minder positieve tests. Rond drie uur vanmiddag weten we het antwoord. En de kiesraad maakt vanmiddag bekend welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. De raad beoordeelt de geldigheid van de lijsten, de kandidaten die erop staan en de naam van de partijen boven de lijst. De kiesraad liet in december al weten dat er een recordaantal van 89 partijnamen was geregistreerd voor de verkiezingen. Maar dat betekent niet dat er ook zoveel partijen uiteindelijk meedoen. Vandaag vallen er waarschijnlijk een aantal af en komende vrijdag maakt de kiesraad bekend welke kandidatenlijsten definitief geldig zijn. Dan nog eventjes het weerbericht. Daarover vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza je alles wat je moet weten voor deze dinsdag. Het is bewolkt in Nederland en de temperatuur ligt
2: vanochtend nog wel rond het vriespunt. Met name in het noorden en oosten kan het lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelden. Vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen in de loop van de ochtend. En uiteindelijk gaat er ook in het noorden regen of zelfs natte sneeuw vallen. Het is zelfs niet uitgesloten dat in Groningen het enige tijd licht gaat te sneeuwen. De temperatuur die gaat wel flink oplopen, met name in het zuiden van het land. De temperatuur ligt daar vanmiddag zo tussen de 9 en de 10 graden. In het noorden is het dan nog rond het vriespunt of er net iets boven. De wind waait vandaag uit zuidwestelijke
0: richtingen en is overwegend matig. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 2 februari. Tips of feedback, laat het ons weten. Zoals gezegd, deze week een nieuw format. ochtends gewoon nog het bekende recept, een uitgebreid interview. En we praten hierbij over het nieuws dat is geweest en dat komt. Smiddags een kortere podcast met daarin het nieuws dat is geweest. Wat vind je ervan? Laat dat dus eventjes weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne en mooie dinsdag toe. En vanmiddag kan je dus luisteren naar mijn collega Carné van der Brink. Ik zeg tot de volgende en dit was hem dan voor nu.